0: Olá a a todos, tá começando mais um Cult Lab Podcast, meu nome é Iago Gonçalves e hoje a gente tá aqui para conversar sobre a série The Last of Us da HBO, e aqui para conversar comigo sobre esse tema hoje temos o Leonardo Chaves, e aí cara, como é que você tá, tudo bem?
1: Fala galera, tudo bem? Comigo tudo tranquilo, vamos lá para comentar aí a série The Last of Us, adaptação do famoso videogame, hum. e antes, como sempre eu vou pedir que vocês nos sigam nas redes sociais, estamos ali no nosso Instagram, no cultlab.podcast também vou pedir para vocês curtirem o nosso conteúdo e também nos seguirem nas principais plataformas, estamos no Spotify, no Deezer Podcast, no Amazon Music, estamos também no Google Podcast e no Apple Podcast classifiquem a gente e muito importante, compartilhem o conteúdo, tá? É assim que a gente consegue produzir mais e mais conteúdo, sempre falando sobre filmes, séries de TV, cultura pop, enfim, tudo que é bastante aprazível para nossa vida. <risos>
2: Tudo bem aí? Tudo. Ellie. Ellie! Caralho! Calma, tá, tudo bem. Eu tô bem. Você não pode ser tão burra assim. Foi por você que o Robert sacaneou a gente? A tia Guevara, de Boston? A guerra deve estar tá uma merda pra você comprar de um lixo que nem ele. É, a situação tá ruim, a bateria tava queimada e ele não quis ou um não fode como resposta. Devolve a minha faca. Pra que vocês querem uma bateria de carro? Para. Ela não. Aponta pra mim. Respondendo a pergunta, meu motivo é melhor do que o seu, sem ofensas. Mas o Tom é uma pessoa só. Meu trabalho é saber das coisas. Saber das coisas? A culpa é sua. Vocês viraram meu irmão contra mim. Tá bom, Joe. Foram muitos tiros. A federa já vai chegar. Eu sei. Era pra gente tirar ele da zona hoje. Mas não vamos conseguir assim pra lugar nenhum. Então a minha ideia... É, vocês levarem ela. Eu não vou com eles. Não leva a garota. Tess, não temos tempo pra isso. Vocês não têm tempo? Quem é ela? Pra vocês, um serviço. A gente não contrabandeia pessoas, sinto muito. Eu consigo levar Quem a... você tá com uma orelha menos na cabeça, por favor? Tem uma equipe de vagalumas esperando ela no prédio do congresso. Eu sei o que tem lá fora. A gente ia com um esquadrão inteiro justamente por isso. Agora não tenho carro, não tenho esquadrão, a pedra tá a cinco minutos daqui e eu, o que eu tenho são vocês. E eu sei do que vocês são capazes. Seja isso bom ou ruim. Do que eles são capazes? Levem ela em segurança. E eles dão o que vocês quiserem. Não só a bateria, tudo. Combustível, armas, suprimentos, tudo. Eu juro.
3: Juro para vocês. Cusão!
2: Confia nela? Não, nem eu. Mas ela parece desesperada. Os carros dos vagalumes são reaproveitados da Fedra. Temos mais chance ainda de chegar no tome com um desses. Assim que a gente entregar a garota. Pode ficar trocando ideia isso. Acho que é isso que eu tô sangrando. Tá bom. Vai ser assim. A gente leva ela até o Congresso. Mas antes da entrega eles têm que dar tudo o que a gente quiser. Senão, a gente mata ela na hora. Fechado. Jura? Rápido, né? Você é tudo o que importa. A equipe não vai por isso em risco. Lembra do que eu te falei? Vai pegar a mochila. Vai, Kelly! Vamos lá.
0: Chegamos a ela. Chegamos Eita a. Eita, Laiá! Chegamos... Tá tá, né? Chegamos a mais uma temida adaptação de videogames.
1: É. Ô, oh, vamos lembrar o pessoal aí que você tem um episódio mamute sobre The Last of Us, o jogo?
0: Tenho, tenho. <risos> Na época que saiu The Last of Us Parte 2, o jogo, lá em 2019, 2020, lá no começo do Cult Lab, acho que é episódio 15. Isso, isso. <risos> é. Eu gravei com a, com a minha amiga Alice Monstrinho, a gente gravou praticamente, eu acho que duas horas e meia falando sobre The Last of Us Parte 2, logicamente tem spoilers lá, né? Mas a gente, não é um tema que é novidade aqui no Cult Lab, né? Claro, é assim, pra quem não, não sabe, fora do Cult Lab eu tenho o meu lado muito gamer, né? <risos> eu consumo, eu, eu sou o único membro, acho que, do Cult Lab que consome videogame, tipo... Rotineiramente, né? Tipo, acompanham lançamentos e tal, assim como o cinema. É, tanto tu quanto o Lauro não acompanham muito, né?
1: É, eu acompanho um pouco por causa da loja, a gente procura se, se atualizar sempre, Sim, né? Sim, mas eu digo, consumir, eu digo consumir, eu digo consumir mesmo. Mas eu não consumo, é jogar mesmo, eu não jogo, eu jogo <risos> fifinha ali no máximo e tá bom.
0: É, então, o meu rolê são jogos narrativos, e é o que a gente tem aqui, né? Lembrando, adaptações de videogame sempre tem o seu histórico, tem seu histórico, né? Aí no hum, cinema... Que... Nossa, um longo histórico já. E é um histórico tenebroso, assim de é, obras no geral... péssimas normalmente, assim tanto em questão de adaptação, quanto em questão de filme mesmo, filme por si Hitman é, Warcraft o filme do Mario, o famoso filme do Mario é, são...
1: podemos ir mais longe é, a, a, as tentativas de adaptar games para cinema elas datam ali do final dos anos 80 já é, então você tem o filme do Double Dragon uhum. é, o filme ah, do é Mario é péssimo também <risos> Street Fighter também tivemos. Também é
0: complicado esse. É, eu
1: diria que a primeira adaptação mais ou menos bem sucedida, que foi um sucesso de bilheteria e gerou uma continuação e depois uma nova versão, foi Tomb Raider.
0: Tomb Raider, aham. Uh -huh, que... É a
1: mais longeva no cinema, né? Sim, tem os dois sim. filmes com a Angelina Jolie. E um filme recente que, cara, não é uma bomba completa, mas também não tem nada demais que é o filme... Com a Alicia Vikander, mas uhum. não foi um grande sucesso. É, inclusive, tivemos... inclusive, é
0: um reboot que é inspirado no reboot de Tomb Raider. Isso. Que é engraçado, no reboot Isso. nos jogos. Isso. Aí
1: tivemos Warcraft, e eu confesso que eu não assisti esse
0: filme. Eu vi no é. cinema. É.
1: É. <risos> Também não é legal, né, Iago, não, não, é, é, curtido,
0: é CGI não. The Movie, sabe? Não tem é. profundidade nenhuma.
1: Tivemos Hitman, inclusive mais de uma versão, Max Payne também, uhum. é, Assassin's Creed. Nossa! <risos> e mais recentemente Uncharted.
0: É, que Nossa. aí ó, é um jogo da Naughty Dog. Ó, estamos, estamos chegando onde devemos chegar. Na Uncharted Sim, é da mesma cê... desenvolvedora de The Last of Us. É isso aí. E o, e, e, o, agora? E, e o Uncharted, só um comentário sobre o Uncharted, que a gente não cobriu ele na época, né? Ele Bora. é um jogo que ele é meio engraçado, porque a graça do, da franquia Uncharted é ela ser um. É como se tu estivesse assistindo um filme de ação jogável. Então, quando tu adapta. Tipo o um Indiana Jones da vida. E aí, quando tu adapta isso pro cinema, só fica um filme de ação genérico. É muito bizarro. <risos>
1: pois é, pois é. De,
0: de suce... Experiências de sucesso que a gente tem tido no, na, em outras mídias mesmo, com videogames, são as séries de TV, né? São coisas pra TV. Que aí são coisas é. que têm tido tanto sucesso de crítica quanto de público. Eu acho que eu posso citar o Castlevania, né? Uhum. Por exemplo. Arkane. Arcane o Cyberpunk, é, Ed Runners, que saiu na Sim. Netflix, também foi um baita sucesso. E o The Witcher. Né? que a gente The também Witcher. tem episódio das duas temporadas, tanto da primeira quanto da segunda que eu também sou hum. muito fã é, a gente, quando, é, quando a gente está cobrindo alguma coisa de videogame aqui, quer dizer que eu gosto muito <risos> é, e o The Witcher ele também foi um grande sucesso, e lembrando que esses lançamentos de coisas cross media, eles ou que saem da mídia videogame, eles alavancam a própria venda do videogame The Witcher nunca vendeu tanto na sua existência quanto quando saiu a série da Netflix, por exemplo e eu imagino que sim. vai acontecer a mesma coisa com The Last of Us agora, com esse lançamento da HBO.
1: Ah, eu acho que sim. Acho que o jogo deve voltar a, a, aos holofotes.
0: Tanto que, que os, já voltou. Não, tanto que os caras fizeram um, um remake do jogo, né? Pra Playstation 5 pra vender a preço cheio, né? Agora. Pois, é, pois, é, pois é. Vender a 60, 70 dólares ali o, o jogo. Sim. Que é um jogo de 2013. Lançado em 2013. Pro, era um exclusivo de Playstation 3. E que hum. é um jogo que ele é um marco tanto para Naughty Dog como, quanto desenvolvedora porque ela sempre teve jogos narrativos mas ela ela é desenvolvedora do Crash para quem não conhece a criadora original do Crash Bandicoot é, uhum. e aí depois ela foi pro Uncharted que era um jogo ele de PlayStation 3 já fez Jack and Daxter também fez umas outras séries mas a virada pra Naughty Dog, tipo, de carta branca mesmo, foi, foi The Last of Us.
1: É, eu me lembro aqui também, a gente é, hum. deixou de falar, mas teve o Resident Evil, que foi um ah, grande sucesso Resident no Evil, cinema, que, que foram seis filmes. Sim, é, não tô sim. falando da qualidade, mas foi um grande sucesso. E foi, e foi, é... e foi
0: outro que teve, teve remake também, né? Agora, refizerem. Teve remake, teve uma série,
1: uhum. já teve. Enfim, já estão preparando acho que um outro filme. Já é bem longevo. O... Eu acho que o pessoal exagera um pouco. Ah,
0: é ruim pra ah, caralho, só, Leonardo. Só
1: tem. Não, não, tô falando quando o pessoal diz. Ah, só tem coisa horrível, não sei o quê. Não, a gente já conseguiu listar algumas coisas aí que são pelo menos passáveis. A né? imensa
0: maioria é ruim, Leonardo.
1: A imensa maioria é ruim, mas assim, adaptação de quadrinhos, é, que hoje tá muito na moda, se a gente pegar, teve muita coisa ruim, até eles começarem a acertar. Uhum. Né? Então, a todo momento tem adaptação ruim de livro também, é, adaptação ruim é o que não falta. É, é... Eu, eu acho que os
0: games estão se descobrindo na TV mesmo, pode ver, a Amazon acabou de comprar os direitos de Tomb Raider, por exemplo. Ah, pra e desenvolver a, uma é, série e também. A Amazon comprou God of War, vai ter uma, provavelmente vai ter uma série desse God of War novo no Prime Video, por exemplo.
1: God of War, God of War merece, né? Tá merecendo uhum. uma série. Eu acho que Red Dead Redemption também é uma questão de tempo, né? Sim, sim. Pra, pra ter filme é, ou série. É A série, né, cara? A gente volta aquela velha história. É, a série, ela te dá a possibilidade de, de desenvolver melhores personagens... É que jogos são longos, né?
0: Jogos são claro, longos.
1: Claro, você pega os jogos que são longos, você leva o que, às vezes, 30 horas pra terminar um jogo, sim, né? Sim, sim. Então, realmente, o melhor caminho seria a TV. A gente é. falava a mesma coisa de algumas séries de quadrinhos. Por exemplo, Watchmen. Uhum, sempre uhum. se defendeu que o Watchmen deveria ser uma minissérie. O próprio Sandman também.
0: Sim, tanto que, que Sandman defendeu... foi aí
1: sensacional, né? É, então, eu acho que eles encontraram o caminho. Mas o que eu achei importante nessa né, série... Que eu acho que fez a diferença para a qualidade foi o envolvimento direto dos criadores do game. O, o Neil Druckmann, ele dirige até alguns episódios, uhum. é o roteirista, Sim. se envolveu com a produção, com a escalação de elenco então isso fez toda a diferença pra gente ter uma série de qualidade como a gente teve né, é, o, o
0: envolvimento tipo assim, não é passar pra terceiros e deixar Deus dará, né é, é tu vender cu... os
1: direitos e acabou, né
0: exatamente, não, o cara tava lá na verdade, várias pessoas de The Last of Us estão envolvidas na produção da série, né como, e é o é um, é um misto ali, né do, do, do Power Rangers lá, do como é que é, o Megazord, né é, <risos> entre a equipe de The Last of Us e a galera do, do Chernobyl, né? Sim, mas Porque tem que ter. A, a, que a, equipe, precisa... a equipe de maquiagem é toda a galera do Chernobyl, por exemplo, lá da série é, da trabalha, É,
1: eles trabalharam em Chernobyl, mas você precisa ter esse casamento, você tem que ter um showrunner experiente, que já cuidou de outras séries desse porte, e ao mesmo tempo o pessoal criativo, que tem uma ligação mais... Afetiva com material original para evitar que isso se deturpe. Porque muitas vezes o estúdio, a produtora, ela compra o conceito. Sim. Né? Ah, qual é o conceito do Tomb Raider? Ah, é uma arqueóloga meio Indiana Jones, porradeira, que vai atrás dos Mazellix. Beleza, é só isso que eu quero saber. Uhum. Aí assim, ela, depois ela só pega aquele conceito e coloca num contexto que não tem nada a ver com o um jogo uhum. E às vezes é um roteiro pífio e que acaba estragando a, a, a experiência é,
0: Sabe qual a coisa mais de estragar a experiência que eu tive? Foi com essa adaptação da que a Naughty Dog não estava envolvida, do Uncharted, por exemplo Que virou um filme que, genérico, né? É, em que a gente tem ali o Tom Holland fazendo um jovem Nathan Drake, né? E é interessante que eles tentam adaptar as cenas mais famosas do jogo, mas é um filme que é feito para se passar antes do jogo, quer dizer, ele é meio que uma prequel do jogo, sabe? Porque é um ah. jovem Nathan Drake, então é muito bizarro porque simplesmente como o filme tenta homenagear as cenas dos jogos, parece que o Nathan passou por tudo já novo. Tipo, Sim. as situações que são grandiosas nos jogos e se repetem ali na, no filme, é tipo, ah, então depois com 30 anos ele só viu de novo aquilo ali. Sabe, que é esquisito. <risos> pois é. Porque é, tam, é. também tentam, tentam pegar né, as cenas icônicas e tudo mais e, Sim. e adaptar como no, no, na Lara Croft, né, por exemplo, que tentam pegar várias cenas do próprio remake e colocá-la em situações que ela passa no jogo também, mas a história normalmente não tem nada a ver, né? Ou no máximo ele respira alguma coisa parecida tem o um nome de alguma coisa, tipo Umbrella, Trinity, mas no geral hum. não no caso, do Tom, no caso do Resident Evil né por exemplo, tem lá Umbrella não, é, mas é, é, é isso, é. sabe pega
1: é. um ou outro elemento mas muda pega, o o,
0: pega o design, pega o vilão ali, a Wesker, é. o cachorro zumbi e, e
1: antigamente, né Iago, quando você não tinha games com narrativa, era mais difícil adaptar, pô, Sim, você vai o, adaptar o, o do... Super Mario, qual é a é. história do Super Mario pra ah, live vai, action vai, vai, vai ainda?
0: Vai vai sair o filme do Mario agora, hein? Mas agora é uma animação, né? Sim, agora sim. é uma animação. Mas sabe é... que, o, sabe que o, o criador de Doom, ele comentava que... Ah, teve esse Doom é... também, nossa. O, o Aquele o... com The, <risos> the Rock, né? É verdade. Que, que ele, a cena final é uma cena em primeira pessoa, né? Não, <risos> é, O criador do Doom, ele comenta... Claro que é uma filosofia que não se segue mais hoje em dia com o desenvolvimento de games, né? Que hoje em dia a gente tem níveis de processamento gráfico, tudo muito melhor, né? Mas... É, ele comentava que história de videogame É tipo história pra filme pornô Não importa uhum, muito uhum, Tipo, no fim uhum. das contas é a, é a, o, Tipo assim, o cara só quer dar tiro em demônio Não importa o porquê que os demônios Estão em Marte e o teu cara saiu de lá Sabe? É Sim. tudo só uma desculpa as coisas acontecerem E hoje em dia, a história de videogame Não é mais vista desse jeito, né? Hoje em dia a gente tem histórias tão complexas Quanto de livros, filmes e séries, né?
1: É, hoje... Eu você conseguiu é, roteiros mais complexos, mais bem trabalhados, como é o caso aí da nossa série Last of Us, você podia dar uma sinopse, né?
0: Eu posso, e vai ser uma sinopse bem vaga, porque é, é spoilers, <risos> né? Então. Ah, já assim, avisa aí que a
1: gente vai dar é, A gente vai dar
0: spoilers, mas a sinopse, em resumo, a gente acompanha Joel Miller, um sobrevivente num mundo pós-apocalíptico, 20 anos após o início do apocalipse. Ele é um contrabandista e ele e sua parceira Tess tem que levar para um grupo terrorista, <risos> fazer um favor, um trabalho para um grupo terrorista, e, e atravessar os Estados Unidos com uma carga que é a menininha L. E por motivos escusos aí, eles têm que fazer essa jornada. E basicamente, em resumo, a história é essa, né? se for para pensar.
1: É o que a gente chamaria de um road movie. Exatamente. é um filme de estrada, em que os personagens eles têm que pegar a estrada para ir de um ponto a outro, e no meio do caminho eles vão vivendo experiências, passando uhum. por algumas, alguns perrengues.
0: Antes da gente entrar na história, eu só queria comentar uma coisa, o quanto The Last of Us, em 2013, foi revolucionário para games. Queria só dar esse panorama antes, é, mas é coisa rápida basicamente, a gente não tinha esse estilo de jogo de uma maneira tão desenvolvida quanto aqui. Tinha lá o Resident Evil 4, que tinha, é, tipo assim, o, o Leon, ele anda lá com a Ashley dentro dos castelos lá, mas tipo esse lance de tu ter um, um companheiro contigo o tempo todo, sabe? Que interage contigo e te ajuda, que no caso do The Last of Us e a Ellie, né? No jogo tu controla o Joel na maior parte do tempo e a Ellie tá lá sempre contigo, né? E os Sim. seus outros companheiros. É... E como desenvolver a história em cima disso. Normalmente, jogos, as pessoas. É o ou sozinho. É o. Uhum. É, é, é tipo assim, eu é, tô ali andando sozinho e então, tal. não tá a inter... tô, tô em interação com o mundo, a ação que você tem com o mundo, o verbo, como a gente chama no, na área de games, é bater nas coisas. É isso, né? É bater, é atirar, é resolver quebra-cabeça. Então, normalmente o personagem tá sozinho. E ali a gente tem esse desenvolvimento da narrativa junto com a mecânica que foi influenciar jogos até hoje. O God of War, o remake do God of War, é isso. Já para prestar atenção nisso? O, não uh... sei se tu já viu alguma coisa do God of War novo que você passa na cultura lógica. Não não, 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 eu vi que coisa.
1: É, é uma jornada do Kratos com o filho. Ah, tá, segue
0: essa mesma é, fórmula. Né? Tem, um, tem outros jogos que também começaram a, a ter esse estilo narrativo de te uhum. co de colocar com um companheiro sempre e desenvolver a história em cima disso, esse elo emocional, não simplesmente ser algo puramente mecânico em que a história é contada nas cutscenes, sabe? Uhum, é, é então, deixando só claro isso que a gente teve, né, esse marco na história dos games de Last of Us foi revolucionário em jogos narrativos. Todo mundo que acompanha games, tipo, tem essa noção, e, e, originalmente, ele ia ser adaptado para um filme, porque ele é um jogo facilmente adaptado, adaptável é, para um então, filme. É, porque é, ele, é, que... ele, ele é muito... Até o próprio jogo é muito cinematográfico, ele não é um jogo com cara é, de jogo. É, tá
1: questão. É isso mesmo. Ele é... Claro, isso não tira o mérito da adaptação, mas ele era mais fácil. Ele já tinha uma história, ele já era todo cinematográfico. É que nem você pegar uma, uma história em quadrinhos... É, sei lá, dos anos 40, 50, e tentar adaptar pro cinema. Uhum. Ela vai ser, vai ser mais difícil do que uma história em quadrinhos contemporânea, que já tem toda a influência do cinema na sua própria narrativa. Sim,
0: por exemplo, o Neil Druckmann fala que as influências pra ele foram... Uma das influências foi aquele filme A Estrada, por exemplo. Ah, sabe? mas tá bem na cara, né? Ele, ele, fala, que cara. Foi, ele fala que era isso misturado com a história de um cara que, que tá viajando com uma menina, aí ele se machuca e ela tem que cuidar dele, sabe? Sim. Ele, ele tem, tem essas inspirações.
1: Ele tem a influência, influência dos filmes zumbi, claro, né? Sim, do, do, logicamente. Do Romero ali. Sim, é, sim. tem isso. Lembrando, gente...
0: hein, lembrando, hein? Fã de The Last of Us não gosta que chame infectado de zumbi.
1: É, tá, mas tudo bem. Mas a lógica <risos> ali é a mesma. É, eu acho que a gente pode começar aí pela... Falar aí pela... Da série pouco mais, falar da escalação uhum. do elenco, né, que foi um acerto, né, cara, foi. os dois ali, porque além deles serem ótimos como atores isoladamente, os dois são egressos aí do Game of Thrones, né.
0: É, no caso você tá o... falando da Bela Ramsey e do Pascal, né, do Pedro e Pascal. E do Pedro
1: Pascal, Uh, eles são ótimos isoladamente, mas teve uma química muito boa, né? Cara? Teve, os dois teve. interagem muito bem, e isso era fundamental para o sucesso da série, uhum. eu acho que até a, a escolha dos dois deve ter vindo depois de algumas, alguma, alguns testes, né, uns testes ali de, de elenco, em que eles perceberam que os dois eles funcionavam muito bem juntos, então mesmo que eles não pareçam, não assim, sejam iguais aos personagens do jogo, Ficou muito bom. Eles passam eles a mesma bastante.
0: energia né dos personagens. Passam,
1: passam uma boa vibe, assim, né? Claro, não dizendo que, é, como é que eu, a, a série não é uma série good vibes, mas eles te passam muita verdade, uhum. muita naturalidade. E, obviamente, que eles são ajudados pelos roteiros, né? Os roteiros, em geral, tirando um ou outro ponto ali, que depois a gente pode comentar, uhum. os roteiros são muito bons. Eu, achei, eu achei, assim, que... É, é... Eu, até quero
0: saber, vai... eu até quero saber, desenvolve aí pra mim O que, que você achou, tu que não jogou Porque eu tenho todo esse background, né Eu sabia a história inteira Eu Sim. já zerei The Last of Us uns cinco vezes, cara Pois é, né Então, então conta pra não... mim, o eu... que, que você achou é... da história não, como eu... um todo assim. Eu
1: achei, assim, uma série Arrebatadora, sabe Desde o início é, Primeiro, aquele elemento importante de série O pessoal pode achar bobagem, mas não é A série tem que te dar vontade de maratonar Uhum é, então você quer ver o primeiro, você quer ver o segundo, quer ver o terceiro? Inclusive, a,
0: sabia que série... o, o piloto ele passou por esse problema? Ele, já, já viu que o piloto ele é muito maior do que os outros episódios? É, ele tem 1 hora e 20, né? É, é praticamente é... um longo...
1: Não, mas o terceiro episódio também é grande, cara. Ele é, mas, 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 o,
0: mas o piloto, ele teve um problema, legítimo problema. Eu ouvi o um podcast que eles lançaram semanalmente, lá no canal uhum. da HBO, e o problema foi que aonde eles acabavam o episódio é, eles sentiam que não dava vontade de continuar. Não tinha um gancho. É, que é, é, acabava o episódio ali quando é, a filha do Joel morre, né? E hum. aí acabava com o Joel jogando a criança no fogo lá. Meio que pra Sim. fazer uma rima visual, sabe? Uma rima visual. até aí... que às
1: vezes você olha e fala, ué, mas ele tá jogando filha, Exatamente. Falo, ah, meu, teve uma passagem de tempo, é só uma rima. É, e
0: aí acabar ali. Só que aí os produtores ficaram, tá, mas aí a gente nem apresentou a Ellie, a gente nem apresentou a história da série sabe? Eles... Ah, e aí eles ah, ficaram, cara, a gente não entregou nada pro nosso público. E aí ah, eles, aí eles estenderam bem mais o episódio pra, pra... poder ter essa introdução Exa... da personagem. Exatamente, esse ponto aí que tu falou de a vontade de continuar, porque dá muito mais vontade de continuar tu vendo a jornada deles indo começar e ouvindo aqueles infectados ao longe e tocando uma música tipo de, aqui, começa aqui do que o um final trágico que só acaba sendo trágico, sendo que tu não teve tanto desenvolvimento ainda. Né?
1: Sim, sim. É, mas eu, assim como leigo, né, eu achei que a série, ela, ela tem um ótimo ritmo, essa vontade de maratonar desde o início, o elenco muito bem, há uma, uma interação aí bem bacana, entre principalmente entre os dois, né, e claro, ela não deixa de ser uma série com elementos de filmes e séries de zumbi, não uhum. tem como. Sempre tem aquele momento que os infectados vão, vão te atacar, o cara lá vai ser mordido e depois que vai perceber, você tá ali naquela bagunça que daqui a pouco percebe, pô, o cara mor morreu, foi mordido, e agora, o que vamos fazer? Uhum. Dá um tiro na cabeça e o que a gente faz? Tem aquele momento também que o sujeito que, se, que foi mordido de repente ataca, né, você não nota que ele se transformou, é uma coisa é, é, é súbita... Então tem, tem essas batidas que já apareceu em Walking Dead, já apareceram em outros filmes de zumbi, uhum. é, eu acho que talvez essa seja, eu não diria uma crítica, né? mas é o que, que coloca a série no patamar um pouco mais normal, que muita coisa que tem ali a gente já viu em outros momentos, em outras séries, em outros filmes. Só que tudo é tão bem feito, tão bem concatenado, que você, você dá um desconto. Você fala, não, já vi, mas pô, mas tá tão bem feito. Porque o problema não é o clichê, não é a repetição da cena. O problema é como isso se insere na
0: história. É muito né? bem dirigido, né? A cena é de... muito, o muito que é que bem. O que é o piloto é... mostrando o dia do apocalipse? Aquele e o jeito que as coisas vão indo de normal completamente caóticas, de, tipo, gradualmente, e tipo, coisas estranhas vão acontecer. A gente, diferentemente do jogo, que a gente já começa na noite do Outbreak, né? Ali no, na série, eles tentam expandir um pouco mais e mostrar... Tem um o dia... prólogo. É, eles é. mostram, primeiro que eles apresentam já o vírus, né? Ali tem aquela cena do jornal, em que eles já mostram didaticamente como é que funciona o cordyceps, né? Isso. É, isso. E, ah, nunca poderia pegar em humanos. Inclusive, sim, é um vírus que existe. As formigas vivem o The Last of Us uhum. é, e insetos, alguns tipos de insetos, no geral, né? Vivem o universo de The Last of Us. E, e assim, a gente, tem, a gente é apresentado esse dia a dia da Sarah. E é muito fascinante o jeito que eles mostram ali, a rotina dela, indo comprar um presente pro pai, porque era aniversário dele, passava o dia todo no trabalho, então dava para ver uhum. que ela era uma menina muito independente, que ficava, que ficava muito tempo sozinha, sabe? Sim. E aí ela já resolveu. É, as coisas. A
1: Sarah já é bem cativante, né? Uhum. A, a atriz, inclusive, ela é filha da Tendi Newton, né? Pelo que eu vi. Muito uhum. parecida com a mãe. Sim. A Sarah já é bem... Os personagens são todos muito cativantes. A Sarah, Sim. o irmão do Joel, o uhum. Joel, você já começa a se apegar a eles e fala, pô, os caras aí são gente como a gente, né? Os diálogos são muito bem trabalhados, são muito são velocímeos. Na, são
0: naturais, né?
1: São naturais. Cara, assim, claro, de novo, não, não dá pra comparar séries, óbvio, mas o primeiro episódio de Walking Dead, lá da primeira temporada, ele tinha esse impacto também, sabe? Uhum, uhum. A forma como eles apresentavam o, o mundo pós-apocalíptico, o, o, o apocalipse zumbi, o Rick saindo do coma, você fala, caramba, que mundo que esse cara tá encontrando, uhum. o choque dele ter que matar uma menininha zumbi, tudo isso tem, sabe? Uhum. É, e não é demérito você comparar com Walking Dead, o Walking Dead começou com uma série ótima, depois decaiu, uhum. mas eu senti tudo isso vendo esse primeiro episódio e aí mas o segundo é que a coisa, é que a trama se estabelece mesmo, né? Iago? Sim,
0: o primeiro é uma introdução, né? Ali é. a, gente, a gente tem, claro, né, o, o o background do Joel que ele perdeu a filha, né? De um jeito aí, Joel. terrível, <risos> é porque, porque pô, pa, para pra pensar podia ter morrido por um zumbi mas não, uh -huh, sabe? Uh -huh, é, uh -huh. é, tipo é, 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 é horrível, cara é, eu acho horrível a cena até hoje do tipo assim, porque dá aquele sentimento de salvação, né? dele chegar e falar, não, vai ficar tudo bem, eu vou lá pegar o teu tio, tu até pensa que o Tommy vai morrer nesse momento, sim, pelo menos a primeira sim, vez sim. que eu joguei o jogo, eu achei isso, eu fiquei, sim. pô, morreu o Tommy, beleza, vamos aqui, sabe, uhum. porque o Tommy uhum. ficou, né, não, eu seguro aqui, vai lá, sabe, corre, salva ela, depois ele... <risos> ele, ah, eu te deixo aqui, depois eu vou buscar seu tio, tu pensa, pô, sei lá, vai que só deixam ela passar e pensam que ele tá, uhum, alguma coisa uhum. assim não, mano, é, eu, eu pelo menos assim, eu fui muito impactado por essa cena, inclusive é uma coisa que eu senti como uma pessoa que conhece o jogo é, eu senti diferentes tipos de impacto, eu imagino, do que tu porque eu, uhum. eu quando vi a Sarah pela primeira vez, eu já sabia que ela ia morrer né? Ah, eu, não, eu, não, eu não sei se tu sabia como é que foi a tua experiência.
1: Não, não sabia. Não sabia. Mas... Na, na minha cabeça, a Sarah, inclusive, ia fazer amizade com a Ellie. Eu falei, ah, vai ter você Não, não uhum. sabia que ela morria. Assim como eu não sabia também que a Tess morria. É, Porque, sim. Porque, pô, você, você coloca a Ana Torv, que é uma atriz de destaque, já fez séries uhum. importantes eu falei, ah, ela vai seguir pelo menos aí mais uns episódios, pô, e ela já morre, cara é outra já
0: química, não... é outra química pô, que, é, que funciona é, é, né?
1: é uma morte triste né? É. Uhum, uhum. Da, da
0: tese do Joel uma outra química que funciona e pra mim ficou muito parecida com a do jogo que ela é a líder do grupo deles ele é os músculos isso. e meio que o, o Punisher ali, né, é isso, e ela é, é a cabeça isso. sabe, o hum. é igualzinho no jogo inclusive ficou esse a minha experiência assistindo a série foi esse jogo de, de sete erros, de começar a tentar caçar a cena do jogo no, na série, sabe? Porque ah. tem cenas que eles adaptam ângulos do jogo. É nesse nível. Ou tentam brincar com a perspectiva Sim. de quem tá jogando. Por exemplo, a cena do Apocalipse lá, a gente vê no ponto de vista da Sarah. Por quê? Porque nessa hora no jogo, tu joga com a Sara
1: É, o próprio último episódio é uma grande homenagem ao É, o último episódio ah. é inteiro o jogo. É, inteiro o jogo. inteiro o jogo eu, eu, diálogos, eu que não tudo. joguei, eu dedo. acho que tá... Galera que jogou tá surtando aí, porque tá igual. É, não, o, e, que...
0: não, mas nem isso, até os diálogos, tudo, sabe? Porque aqueles diálogos uhum. que eles têm, do Joe falar sobre tocar violão, não sei o quê, sim, e ela sim. pedir pra, pra ele cantar pra ela, não sei o quê, tudo isso é enquanto tu tá andando com ela. A diferença é que tu tá vendo passivamente aí, mas esse diálogo tu estaria tendo com ela na estrada, andando, procurando sim, item, sim. sabe? Uhum. É, e construindo nessa né, relação... Só que o segundo episódio aí, que é quando começa a jornada deles mesmo, que eles têm que fazer o quê? Eles têm que levar a L de um ponto a, do ponto A ao ponto B, Isso. né? Porque, e eles não sabem muito bem o porquê. E esse, e esse é o episódio mais tradicional de ataque
1: zumbi, assim de, né? porque é, é quando eles, eles são atacados naquele museu que a, uhum. que a Tese acaba morrendo. Esse é o mais tradicional, é, né? Esse,
0: esse é o episódio da série que, na verdade, eu acho que é o episódio, tirando o, do, o dos irmãos lá, é o episódio que tem zumbi. É isso. Porque é, não, não, é. ap não aparecem muitos infectados. É, eles
1: aparecem no, nos flashbacks, né? Mas é. esse, no último episódio aparece, uhum. né? Mas,
0: mas, ele, mas ele não, eles não que... costumam aparecer muito. Inclusive, é, é. o Joe é um cara muito mais violento no jogo do que na série. Eu vi sabe? o pessoal
1: comentando isso, né? O Joe é mais escrotão, né? No, sim, no
0: jogo. sim, muito mais. O, o Joel do Pedro Pascal é gente boa perto do Joe do jogo. E olha, é. que o, e olha que o Joel da série já não é muita gente boa também, né? Mas, mas o, o Joel do jogo, ele é mais escroto, ele é mais, sabe? Oh, mas ele, a gente ele, tem ele, que ele, falar... Ele, tipo assim, é aquela, sabe aquela cena de tortura que tem? Quando ele tá atrás da Ellie? Sim, então, sim. Tem umas o penúltimo, né? No, no penúltimo tem um, episódio. Tem umas três dessa no jogo, por exemplo. Ah, tá. Então ele eles é um, deram ele é um, uma aliviada ali. É, ele é um cara cruel mesmo, sabe? Por que que eles estão levando a Ellie, né? Eles estão levando a Ellie... P pelo pedido de uma facção chamada Fireflies, né, os vagalumes, que eles são uma facção que eles querem, basicamente são uma facção idealista, que querem simplesmente o legislativo, o executivo e o judiciário de volta na sociedade.
1: É, Porque... e se contrapõe a FEDRA, que é, é a, a organização autoritária, que, que é, é quem cuida das zonas de quarentena. É, a FEDRA
0: ela é, teoricamente, a, a organização oficial. É o, governo, assim. né? é o governo. É o governo, exatamente. E, e, a, e pensa que a gente não está vivendo num pós-apocalipse em que as pessoas não sabem como as coisas funcionam. Em que tipo, ai meu Deus, não, o que vamos fazer agora, não sei o quê. A, so, a gente está 20 anos depois, então a sociedade ela já está estabelecida de novo. Tanto que a grande graça da, dos, das conversas do Joel com a Ellie é que a Ellie é uma filha do apocalipse. Sim. A Ellie nunca viu o um mundo sem ser o um mundo do apocalipse. Então, é, essa organização, o que eles querem é o quê? Direitos humanos de volta. Uhum. É basicamente isso, é Legislativo, Executivo e Judiciário. Porque a, o, mundo que é, o mundo que as pessoas vivem é um mundo de merda com as pessoas, não é nem os, os infectados. É a própria repressão que existe ali. A gente ouve várias vezes em vários diálogos, tanto da série quanto do jogo, o quão cruéis são os militares mesmo, em que não existe uhum. direitos humanos. É um, é um estado de exceção o tempo todo, né? na verdade Sim.
1: é, é a, a, na verdade a morte da filha do Joe é um exemplo exatamente ela, ela não é morta pelo por um infectado é morta por um soldado da, da Fedra já né já ali da, daquilo que iria se tornar depois essa organização né
0: basicamente eles estão levando a Ellie, porque esses essa essa organização os Vagalumes pediram para eles a líder deles né a Marlene pediu ah, tra... levem ela para nossa outra base em outro lugar é isso e eles não contam para eles o porquê mas no decorrer do caminho eles descobrem que a Ellie está infectada, né, eles, ela sempre anda de manga comprida e tal, eles descobrem num teste lá, né, de máquina de militar e tal, que ela é uma maquininha, né, que faz o teste para ver se a pessoa está uhum. com fungos ou não, se ela está infectada e ela estava infectada, e aí, basicamente, a grande jornada é descobrir se ela é a cura, né, basicamente, a, a jornada dos vagalumes virou essa, virou tentar salvar a humanidade, a possível cura, nas mãos do Joe e da Tese e a Tese morre, então, basicamente, o Joe tá levando essa bucha sozinho, né, e eles não encontram os vagalumes, então o Joe vai atrás do irmão dele, que já era vagalume, né, já foi vagalume, e hoje em dia não é mais, que é o Tom. É, agora
1: tá numa outra, uma outra organização.
0: Tá numa vibe comunista, né? É, bem <risos> e, isso. <risos> e, e aí, basicamente, a gente tem essa jornada partindo daí, e deles encontrando vários personagens que refletem vários Arquétipos diferentes, tanto da própria relação deles, quanto do próprio mundo no geral, né? E aí acho que a gente entra no terceiro episódio.
1: É, o episódio mais comentado, uhum. é um episódio longo, até e ele. Eu ele, acho é o que,
0: que... ele é o que mais destoa do jogo, inclusive.
1: É, e parece que eles aprofundaram uma DLC, né?
0: Não, não, isso é outra coisa. Eles. A DLC do jogo que chama Left to Behind, ela tá no jogo. Ela é a história da Ellie, de como ela foi infectada, é a história do shopping. Uhum. aquilo ali é a DLC do jogo essa parte é quando tu a parte que eles adaptam é o esse arco do Bill e do Frank que na verdade o Joel e a Ellie no jogo encontram o Bill vivo
1: Sim. o Bill
0: o tu vive uma aventurinha com o Bill ali vocês estão atrás hum. de um carro é ir essa foi uma, uma,
1: uma mudança é
0: Subsciário inclusive relação... inclusive o Bill não morre no jogo só deixando claro ah, isso pra quem ah, nunca jogou, ah, o Bill não morre, o Bill, manda, o Bill mora sozinho naquela cidade, ele, ele ajuda eles e manda eles embora, ele fala pro Joe, eu não te devo mais nada, vai-te embora. Sim e, sim. e é isso, e na série eles simplesmente pegaram esse arco, jogaram fora e fizeram outra coisa, foi isso. Foi uma é, profunda... Eles pegaram como base bom. eles pegaram como base algo que era muito implícito, que era a homossexualidade do Bill, isso era algo implícito no jogo nunca era deixado claro, ele sempre falava meu companheiro, Frank, não sei o que mas nunca deixava, nunca era claro, entendeu e aí, ne, aí eles mergulharam de cabeça nisso, que os fãs já falavam muito sobre, não, o Bill é gay, né gente, por favor era muito papo uhum. de fã, sabe Sim. e depois claro é, eu, eu, digo,
1: eu achei que a é, além de tudo o ah, episódio ótimo é o meu preferido da temporada é esse 3 é, é o terceiro, é o uhum. meu preferido foi feito Toda pelo Neil Druckmann,
0: né, inclusive ele que escreveu esse episódio
1: isso é, toda a relação deles ali, os atores, mas ele é uma aula de montagem, né? Sim. Porque a passagem de tempo é feita de forma tão precisa e ela serve tanto à história, uhum. que é um episódio muito envolvente. Sim. E, e a passagem de tempo à montagem, ela te ajuda a se envolver com a história dos personagens, porque... E, e assim, com poucas, poucas, poucas cenas, você já entende o que aconteceu. Você já entende que o Bill é um, como é que chama? Um sobrevivencialista, né? Que chama, isso. né? Uhum. Que é o cara paranoico, que tem um bunker em casa, esperando lá um ataque é, do, do próprio governo, quando isso acontece, ele se sente até mais à vontade, né? Uhum. Parece que ele queria aquilo ali, não apenas esperava como queria mas aí acontece tanto, de... tanto que
0: é por isso que ele não é levado, né, para as zonas de quarentena? Porque isso, ele se esconde ele escapa no por isso. Banca. É,
1: é paranoico. E hum. ali ele cria o, o pequeno universo dele até aparecer o futuro companheiro dele, né? O Frank. Só, só ambientando, o né, para
0: quem não sabe, o Bill é um cara que vive sozinho numa cidade. Ele é isso. Ele a cidade é, é isso, abandonada é. e ele vive lá, faz o que faz o que bem entende. A cidade é dele. É isso. É isso
1: mesmo. É, e ele é um cara muito hábil cara que constrói coisas conserta é um cara mais embrutecido uhum. e o Frank é aquele cara mais sensível um pouco melhor resolvido com a, com a sua a sua homossexualidade tanto que a cena do piano é ótima né cara é quando o, o, o Frank toca ali o piano e aí você sente uma mudança na perspectiva do próprio Bill. Me
0: lembrou The Power of the Dog, inclusive, Esse, essa, essa parada do, ah, dos personagens sim, que não são sim. muito bem assumidos, mas tá rolando alguma coisa é e isso, aí rola. É,
1: é isso, é, é. E aí se desenrola um ótimo episódio, né? Com,
0: com e esse episódio, muitas... ele, esse episódio, ele mostra que dá pra ter uma vida, né? Nesse mundo. Mostra que o idealismo dos vagalumes não é tão mentira assim. E que também, o... eu acho que esse episódio... E o episódio que eles chegam lá no, no Irmão do Joel... São dois episódios que mostram que dá pra se ter uma vida Fora essa vida de merda que se vive No isso, mundo de The Last of Us Tem,
1: tem algum, alguma, alguma esperança Que merece ser cultivada é, ali, E a
0: esperança né? não necessariamente É vinculada à cura da doença sabe? Eu não, acho, eu acho isso muito da hora Na, na história de The, sim, The Last of Us Que sim. tu vê essas experiências de pessoas Que conseguiram se reconstruir E que vivem o, Os infectados eles fazem parte da rotina Eles são um problema Mas a vida continua sabe uhum, uhum. Eu, 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 eu acho que muita coisa de zumbi foca no zumbi foca no problema sabe uhum, e eu pra uhum. mim esse é um dos brilhos de delas tovas tanto a série quanto o jogo é mostrar que tipo tá e aí é isso cara pensa ela é 20 anos depois o zumbi é. não é uma novidade na vida dessas pessoas sabe não. Não. Tem que continuar, né? E eles, e eles tiveram, querendo ou não, a sua maneira, uma vida plena, né? Os dois. Uhum, claro,
1: eles, eles foram teriam afortunados. Uma vida pro, teriam
0: uma vida provavelmente melhor do que teriam na nossa sociedade, inclusive.
1: É lógico. Eles foram afortunados ali de poderem se encontrar e conseguirem construir aquela rotina. A cena da... <risos> ali quando eles colhem o morango, é ótimo uhum. também, né, cara? E fala muito e... sobre
0: eles, né, também, tipo, Exato, o reflexo e... deles.
1: Exato, e mostra que o, o tom da série, pra mim, ele se estabelece muito bem aí que é uma série que ela não é muito estriônica. Ela, te... ela é uma série que valoriza o silêncio, Sim. os olhares e as interações, ao invés de ficar apostando em diálogos expositivos, a série é muito pouco expositiva, uhum. muito pouco mesmo, né, e... e funciona, cara, funciona, você se sente envolvido, você não sente a sua inteligência ser subestimada, uhum. né? É, claro, tem ali aquele, talvez o, o episódio 5, 5 ali, que seja o episódio mais porradeiro, né? Sim. Tem mais ação. Tem que tiro, fica, porrada de bomba,
0: literalmente. Tira, porrada
1: e bomba, é o, é o massa véio, né? Uhum. Eu falei, cara, é aquele que...
0: Ele distor, mas ele é ótimo também, né? Não, ele, ele, é, ele, é... ele, eu acho que é até pra dar uma quebra, né, nisso. Porque claro, a série ser é só claro. diálogo, diálogo, introspecção, silêncio. Aí não dá, aí não dá. Tem uma hora que enche o saco, é. ainda é uma série de zumbi, tá ligado? É isso, é isso. E ali eles
1: mostram, tá, ó, vamos deixar bem claro. Aqui tem um monte de infectado super perigoso. E eu, eu acho que o meu preferido, acho que o meu segundo preferido é esse quinto aí. Acho que é terceiro, o, quinto.
0: O, o, do, o do Henry e do, do Sam?
1: É, é, pô, é, é, é o episódio, porque é o episódio que vai também mostrando pra gente o desenvolvimento da personalidade da Ellie. Você fica atento àquela menina, fala, caramba, essa menina tá passando por tudo isso, o uhum. que, que vai acontecer com a cabeça dela? Sim. Você é, fica pensando, caramba, essa menina aí tá sofrendo, né, como é que ela vai virar adulta nesse mundo, ainda carregando o peso de... O peso de Ser a, a, a portadora da cura. Uhum. Então é um episódio que ele mexe várias peças no, no, no tabuleiro. E, aqui. Gino, e claro, e mostra, Gino, lembra mostra que né? o Joel é fodão, né? É, o ele... é o cara. O Joel é bom de mira, <risos> né, pô um Bom de mira, velho. E ele vai ali, tu e tu e tu e sai matando geral. Cara, e quando aparece aquele. aquele. O, bloater, é o Baiacu que bloater, chama.
0: Baiacu, uh -huh. Nossa, cara, você fala, caramba, bicho, que troço é esse? O que, que você achou do design de criaturas do, da série? É
1: excelente, né, cara? Esse é a maquiagem que
0: é perturbadora, né? O, o, perturbadora. O, eu adoro a ideia do clicker do instalador. Uh -huh, Porque uh -huh. pro jogo ele funciona, logicamente, é muito. é muito tenso, tu tá com uma criatura que tu não sabe exatamente quando que ela tá te ouvindo ou não, né? Sim. Mas, e, claro, né, também dá pra driblar eles e tudo mais, mas hum. o design do instalador é uma coisa muito assustadora, né, ele é. com aquelas coisas na cara, e o jeito que ele se mexe também é muito específico, né, que ah, ele, ele vai botando ah, as mãos ah, na frente, e o instalador, quando eles falam ali, você viu, vocês viram o instalador e sobreviveram, né, é porque, assim, e eles, o, o Sam e o, eles, eles ficam lá surpresos, né, quando a Ellie comenta, Sim. É, porque assim, no, no jogo, até tu pegar um upgrade específico que tu pega lá para frente, o instalador, se ele te vê, tu morreu, ponto. Tipo, é, tu tem que passar escondido dele ou tu morreu, ou tu mata uhum. ele escondido, uhum. sabe? Porque ele ele te agarrou, tu morreu, é isso. Ele é o ele é tipo um dos <risos> ele é o infectado mais chato de lidar, sabe? É, e então tipo, e claro, às vezes tem um infectado que te enxerga que não é ele e aí chama a atenção dele o barulho, é o um inferno, é o um inferno, Leonardo.
1: Mas como é que... Se, aquele baiacu, ele é, ele é fruto de uma evolução... De, Quer que eu te de, de vários anos. Não, não. Vai hum. ser spoiler da segunda temporada? Não,
0: não. Aí? É simplesmente a... Como eles funcionam. É por tempo de infecção. Porque o fungo, ele vai, ele vai crescendo em ti. Ele uhum. é que nem uma planta. Um fungo. Já viu um fungo crescendo? Ele cresce nas sim, coisas. Ele vai sim. aumentando, né? Sim. As pessoas que são... Que são é, runners... Elas nem uhum. têm fungos saindo para fora. Os fungos estão dentro delas, tá no cérebro, uhum. tá, tá uhum. no corpo, sabe? Mas está por dentro. O instalador, ele é uma pessoa que tá, sei lá, 5 anos infectada. Cinco, sete anos. Certo. Que o fungo vai crescendo até o momento que ele sai da cabeça e ele estoura a cabeça da pessoa por dentro, entendeu? Uhum. E toma. É, os... ele
1: fica. Ele se instala no cérebro, né? O cordiceps, cord né? Um... Isso.
0: E aí ele toma os olhos da pessoa. E o baiacu é isso vezes 20. Entendeu? É alguém uhum. que provavelmente se infectou lá no começo. E o cara é só fungo. Tanto que tiro não resolve. O fungo... Uhum. O, o, a bala não atravessa o fungo. Saca? Uhum. Porque nem o, tiro o, na
1: cabeça? É,
0: o cara tem uma armadura de fungo. Eles, são, eles são tipo... Meio que o boss do jogo. Tipo, que tu encontra eventualmente. <risos> Chefe sabe? de fase. É, é mesmo. É mesmo. Tanto que tu só vê um na série. E eles nem matam.
1: Não, ele mata, pô. Ah, eles não matam. Eles é. não Isso. matam. Ele mata. Isso, violentamente. É. Muita gente.
0: Mas Caramba, eles, eles mano, só nossa. fogem, sabe? É. É, e, uhum. poxa, esse... Eu já, logicamente, né? Eu já sabia essa história dos irmãos, como é que era. E, assim, é, eu acho um dos melhores arcos do jogo. Eu acho todos bons, hum. mas eu acho esse um dos melhores. Que fala, mostra muito a relação de pessoas que se importam muito uma com a outra e que dariam a vida uma pela outra. Hum. Em comparação com a relação do Joel, do Joel com a Ellie, que ainda é distante sabe? Tu uhum. mostra dois irmãos, só que existem coisas nesse episódio que eu não gosto. Eu não gosto da antagonista desse episódio. Eu acho que ela tá ah, ali de graça.
1: A líder ali que é, toma o lugar do irmão.
0: É, eu, é tudo isso não tem no jogo, tá? Isso, eu, tu não, Sim. eles não aprofundam esse arco ali dos caras que, dos caçadores que dominaram aquela zona de quarentena da Fedra. Uhum. Eles não se aprofundam. É só um lugar que tu passa com eles. Não tem muito, muita politicagem sobre lá e tal. No começo eu achei interessante, depois eu comecei a, eu comecei a achar a personagem meio evil, sabe?
1: E... É, mas esse é, esse é um problema que tem no penúltimo episódio também. Aquele vilão mal que nem fica pau. O bicho é fanático religioso, canibal e pedófilo.
0: É, mas o, mas o lance desse personagem é que, como é que eu posso dizer, além dele estar no jogo e ser um personagem que eu acho particularmente bem desenvolvido, porque... É, mas ele,
1: ele é o um vilão, tipo governador lá. É que é que é que o, super malvado.
0: É, é que o lance dele, que pelo menos o que te faz parar para pensar, quando tu entra em contato com ele, é que é o seguinte: tu matou tu, e torturou pessoas o jogo inteiro, sabe? E aí tu hum. chega quando tu, tu, quando, quando tu entra em contato com esses canibais, o esses canibais fazem parte de alguns dos de, de algumas das equipes que que a tua galera matou. Entende? Uhum. E tanto que ele comenta, né? Tudo acontece por um motivo. E eu te encontrei sim. aqui. O cara, sim, era, o cara era acompanhado por uma garotinha. Tipo assim. Sim. E querendo ou não... Claro, o lado pedófilo é zoado mesmo. Mas a, o supremacista religioso tem gente hoje em dia que é mesmo. Né? Tipo... Sim. E normal, uhum. é isso aí. Gente, gente que é radical e tal. Sim. E canibais a gente tem hoje em dia também. E, e eles não <risos> fazem canibalismo por maldade. Eles fazem canibalismo por sobrevivência. Eles não têm, ah, assim, né? como o Tommy ali, pensa que Estados Unidos é inverno, tá? Não tem Sim. porra nenhuma. O Tommy tem ali a, a, a vantagem barra privilégio é de ter se estabelecido num um lugar que tem energia, um lugar que é tranquilão, que não sei o quê, em que eles conseguem uhum, produzir comida uhum. a partir de plantio e tudo mais. Nem todo mundo tem essa experiência. Tanto que, e aí a gente faz até se questionar, tipo, pô a gente matou aquelas pessoas às vezes nem sabendo quem elas são direito ou o que tava acontecendo, matar só pra sobreviver pô, e esses caras estão comendo pra sobreviver, o qual a gente é melhor do que eles, por ter feito isso durante 10 horas de jogo, te faz parar pra pensar sabe, uhum. tipo mas, mas, não, mas é que
1: eu acho que de repente eles poderiam ter atenuado um pouco algumas uhum. características desse cara pô, ele tudo bem, é canibal e tudo, tá, tem essa necessidade ali,
0: tudo bem eu não bem. acho que ele é canibal porque ele quer, tá ligado não, pô, mas
1: pedófilo também? O cara também era pedófilo no fim das contas, Mas isso, né?
0: isso não é problema do Apocalipse, né? Esse problema é, ele não, tinha não, antes. Claro. Né? É, tipo... isso, isso. É. Mas esse, esse, esse personagem é o único boss humano do jogo, sabia? Nessa, ah, parte, tu, nessa tá. parte tu joga com a L e... Porque é o momento que o Joel tá ferido, então é a primeira vez que tu joga com a L no jogo. Uhum, e aí tu tem que uhum. jogar muito mais escondido com ela porque ela não é o Rambo, que nem o Joel. sim. Então, sim. tipo, ela, pô, Três porrada ela morre. Essa é real, né? Quando joga com ela. E aí é. tem todo esse lance deles dividirem a caça, ele chegar naturalmente. Mas tu, é estranho, né? O jeito que ele se interessa por não mate a criança, né? Tipo, uhum, tu vai vendo uhum. e é estranho, mas ao mesmo tempo tu não pode dizer que de certa forma ele não quer o bem da coletividade dele ali, sabe? Uhum. Então eu não sei se ele é tão mal que nem pica-pau, por exemplo. Eu acho que ele é um... Claro, ele é um personagem mal, mas eu não acho que ninguém de The Last of Us é completamente mal eu, eu não consigo ver desse jeito. Eu acho que todo mundo tem um desenvolvimento interessante. Pô, se tu parar pra pensar, Leonardo, o Joe é o vilão do mundo de The Last of Us. O Joe é, é o vilão é. da história. <risos> já parou pra pensar nisso? O Joe, é. o Joe é o vilão mais bem construído da história.
1: É, porque ele, ele não tá nem aí pra possibilidade de cura, né? Exatamente. Se bem que ali, né, cara, pelo menos com o que a gente viu até agora, até a gente já tá uh, uh, falando aí da, da, das conclusões da série, né? O... No... Não se sabe se de fato daria certo a extração lá do, do fungo do cérebro da Ellie, né? Não se não sabe. Se sabe. Uhum,
0: não se sabe. Porque
1: é, é, uma, é uma hipótese científica. Como toda hipótese científica ela precisa ainda ser, ser testada. Exato. Então isso atenua também a atitude do Joel, né? Mas eu acho que o grande barato é a série colocar esse dilema. Isso é sempre bom num no, no filme ou numa série, quando uhum. ela coloca um dilema moral, né? Sim. Putz. E agora, o que que eu faço? Uhum. É, salvo a menina e coloco em risco uma cura, ou tô nem aí pra cura, salvo a menina e primo por uma, uma, um ponto de vista egoísta,
0: né? Não, e é o ponto de vista egoísta do Joel, porque do Joel. No, no meu ponto de vista, não é ele querendo salvar a Ellie pela L, Não, é, é ele, porque ela ele, é a filha, não, é a filha. É ele querendo é. salvar a L por filha. ele
1: por ele. É tipo, porque. não
0: não é por, não é, ai ah, é porque ela vai morrer, não sei o quê. Tanto que ele até é uma conversa que ele tem com o Tommy no episódio lá que eles estão conversando lá quando ele chega, né? Uhum. Que ele ele se abre com o Tommy e fala o quanto ele já perdeu, sabe? É, é. E que não, ele, E aí é aquela coisa, já ele, perdeu ele, demais,
1: ele falou. Ele perdeu, ele, ele perdeu a Tese,
0: ele perdeu o Bill Ele perdeu o Frank, é, ele é. perdeu a filha Sabe, ele, Chega. ele sempre Perdeu, tudo que ele amou Tudo que ele gostou, tudo que ele se apegou na vida De alguma forma, ele perdeu Sabe, é, fora é, do controle é. dele e, uh -huh. e assim Ele não se importava com a Ellie Até essa jornada do inverno Porque ela podia Sim. ter voltado pro Tommy Ela Sim. podia ter abandonado ele lá E ido embora
1: É, é isso, é é, e depois teve mais o um episódio que ela cuidou dele, isso fortaleceu ainda mais o, o, o laço que ele, que ele tem com ela. É. Esse episódio do Tommy acho que é o mais problemático, né, cara? Porque é um recurso de roteiro para que os dois continuem na mesma jornada somente os dois, né? Porque, pô, o, Tony ti, o Tommy tinha uma equipe lá, né, cara? Mas é que ele não tinha uma galera para ir a cavalo ajudar eles. É, então, eles,
0: o, eles até... O, o, o Joe até fala isso no jogo, eu acho que fala na série também, mas eu, é aquele lance, Leonardo, as memórias se confundem na minha cabeça. Qual que é o diálogo uhum. do jogo, qual que é da série, porque tem alguns que são muito parecidos, sabe? Não,
1: ali na série o que acontece? Chega não, não, a... mas só, tava, eu, vou tava... só, eu vou só
0: justificar o que tu falou. O, o Joe uhum. fala pra ele, manda um dos seus caras levar ela lá pro, uhum, pros vagalumes uhum. lá, para Seattle, Seattle não, lá pro hospital lá, porra, foda-se. Sim, sim. Leva pra lá, aí o Tommy fala, eles têm famílias. Não é uma questão de, eles são meus soldados. Ninguém é meu sim, soldado aqui. Sim, a gente sim. Em, é, aí, em, aí já faz mais sentido. Entende? É a justificativa que ele dá no jogo, e eu acho que ele fala isso na série também, tá? E, uhum. Mas é uma justificativa que eu gosto, o, o Joe, ele queria largar ele lá, e ele queria vazar. Por quê? Porque uhum. não fazia mais sentido pra ele aquilo ali, no, no uhum. jogo, tá? No jogo e na série é diferente ele vira e fala, não, não quero mais isso, foda-se o que, o que eu ia ganhar com isso, a Tesla morreu, só vou entregar ela uhum. pro Tommy, o Tommy sabe onde é que é, eu vou pra casa, sabe? Uhum. E aí, só que a Ellie já tinha se apegado a ele, ele que não tinha se apegado a ela. Sim. E aí ela, ela fica puta com ele, né, porque ela, ela vê que ele vai deixar ela, né, assim como todo mundo, né, a Ellie não fica com ninguém também. A Ellie é Sim. outra pessoa, como o Joel, que perdeu muito. É, é verdade. E... E aí ele, ele pega e, ele, e aí no fim das contas o Joe decide levar ela. O Tommy fala que ia levar, mas aí ele fala, não, eu levo, não sei o quê, depois que eles conversam e tal, mas é um convencimento muito mais emocional e tal. Aqui eu gostei muito mais da justificativa do Joe Overe falar, porra, mano, eu tenho cinquenta e poucos anos, mano. Tu é novo, leva ela lá, eu eu, lá. Ela, ela, ela me, ela me salvou mais cinco vezes, velho. Eu não tenho, sim, eu não tenho esse pique mais. Eu não tô mais ligado. Quase morri várias vezes. Tô
1: velho demais para isso.
0: É. E é, 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 <risos> é, é uma coisa que não tem no jogo. E eu, eu quero abordar uma coisa levantando isso. Eu vejo muito o envolvimento do Neil Druckmann com essa série. Ele revisitando o projeto que ele fez há 10 anos atrás uhum. e olhando e falando como um roteirista e diretor mais experiente. Isso aqui uhum. funciona melhor desse jeito, hoje em dia eu teria feito assim, sabe? É, eu vejo é, muito Ele desse aprimora, jeito. né? É, porque é. tem muita coisa que é muito melhor desenvolvida na série, uhum. porque eu olhava pra delas Last of Us e falava, não tem como ficar melhor. Só que o autor da série Sim. já pensou muito sobre isso, né? Uhum. Sobre cada diálogo, pra que que serve cada ângulo, cada cena, cada linha, cada silêncio. Ele já pensou em tudo. Então, ele já pensou em coisas que, depois que lançou o jogo, ele pode pensar: puta, isso aqui não fazia muito sentido. Pro jogo funciona, mas a história, história como história, fica estranho, sabe? Uhum. E aí ele vai, e ele, pra mim, é um primor de adaptação essa série. Tudo que ela tem que adaptar, porque não funcionaria visualmente na TV, ela faz direito. Sabe uma coisa que é muito importante, por exemplo, que é adaptada da série para o jogo e do jogo para a série, que é muito diferente? Ah. É uma coisa que é uma característica do jogo. Não sei se tu já viu alguma foto do jogo, coisa assim, que às vezes né, passa pela gente, assim, Sim. de ver personagens com máscaras de gás. Hum. É uma coisa muito constante no jogo. Uh -huh. Esporos. É uma coisa muito constante. Por quê? Porque é a forma que fungos se proliferam, inclusive. No mundo de The Last of Us, pelo menos no jogo, tu não se infecta só sendo mordido por uma pessoa. Tu pode se infectar a partir de um corpo de um infectado. Por isso eles queimam os corpos, inclusive. Certo. Se tu mata o um infectado e deixa ele lá, os fungos continuam crescendo, mesmo com ele ah, morto. Ah, é
1: verdade, é verdade. E é, aí os fungos, é
0: eles começam a espalhar esporos no ar, que é, a uhum. forma de, que é a forma de, de procriação das plantas. Uhum. Que é pelo uhum. ar, tá ligado? Certo. E aí as pessoas usam máscaras de gás quando elas veem zonas de, de esporos, que é o que elas chamam. Uhum. Só uhum. que aí eles pensaram que pra TV isso não ia ficar interessante. Tipo, pensar, uhum. ai meu Deus, que medo, o ar. É. Sabe, não uhum. funciona visualmente. não é uma coisa Todo visual mundo de máscara, né? É, uhum. e, não, e não é uma coisa que visualmente te dá medo. Tu olhar e falar, ó, oh, os, os floquinhos, <risos> sabe? E aí eles pegaram e trocaram por aquelas redes. que, Aquelas, aquelas cordas de fungos. Sim. Que eles sim. não. Que se eles encostam, meio que. É como se fosse um cérebro mãe que coordena uhum, os fungos. Uhum, tá. E que se eles encostam num fungo, chama uma, chama uma matilha inteira de. chama um grupo, uhum, né, inteiro de infectados uhum, pra aquele uhum, lugar. Porque certo. é meio que uma mente coletiva. Eu achei que ficou muito bom pra, pra uma adaptação da série trocar. Esses uhum. esporos esses por isso Mesmo que no jogo Assim, o mundo dos esporos é muito pior Se tu parar pra pensar Porque tu pode ser infectado sem nem ter contato com um zumbi uhum. <risos> Só de respirar uhum. tu pode ser infectado Sem mordida Tu pode ser infectado por respirar Tá ligado? Uhum. Uhum. Então as pessoas sempre andam com máscaras do Estilo Segunda Guerra, tá ligado? Certo. É, e é uma adaptação que eu achei que foi incrível Isso e, e misturando com várias outras coisas Então pra mim assim, ó eu acho que se o Neil Druckmann fosse fazer The Last of Us 1 de novo, ele, ele colocaria muitas dessas mudanças no jogo. Alguns diálogos mais aprimorados, aprofundamento do próprio mundo. Porque até para fazer The Last of Us Parte 2, que é um jogo que é mais aprofundado no mundo de The Last of Us, eles uhum. tiveram que construir mais coisas no mundo, né? Mais facções. Inclusive, tem mais coisas nesse, nessa temporada de The Last of Us, essa primeira temporada... Que são muitas coisas que são preparação pra segunda temporada que não tem no primeiro jogo. Porque uhum. quando o primeiro jogo saiu, não existia o roteiro do segundo jogo. Então são coisas que não Sim. tinham sido pensadas.
1: Claro, e agora ele já conseguiu articular.
0: É, então né? tem várias piscadelas que eles dão pra quem já conhece a história do 2 e fala, ah, é. te peguei. É, tem que ter, né, Sabe? cara?
1: Tem que ter. Tem que ter, e... com certeza. E só... Tem que ter esse, é, esses... Os service fazem parte, né?
0: O fanservice. O final do episódio do Bill é um fanservice pra quem jogou. Tu tá ligado uhum. do que eu tô falando? Eu até comentei lá no grupo, que é uma é o coisa...
1: do da... lance da janela ali? É, da...
0: a, o lance da janela, né? Que é a janela, o menu do jogo. É a cena final do, uhum. do, do, do coisa, o plano da janela com os corpos deles. Porque tu nunca vê que janela que é essa no menu do jogo. Uhum. E aí eles meio que botaram ali, tipo, ah, a janela pode ser essa, né? Uhum. É... Mas além disso, existe a, a referência que no jogo acontece muito de... De tu encontrar lugares abandonados com pessoas que ou já não estão mais lá, ou morreram lá. Uhum. E, é, e o jogo brinca muito com isso, que é uma inovação da área de games, que a gente chama de, de Environment Storytelling. Que é tu contar uma história de algo que aconteceu num ambiente. Tu não construiu um ambiente só por construir. E uhum. é o que acontece quando eles chegam ali. ele tá a, Olha só, tá com a mesa posta, eles encontram uma carta... Com o do, do Tommy. Do, do, do Bill falando pro. Que, que tu encontra direto no jogo? Uma carta falando: ah, não esquece de fechar a porta. Não sei o que, não sei o que uhum. E aí tu encontra, tipo, a porta que tu que tava aberta porque tu abriu a porta, quer dizer, ela tava destrancada, e duas pessoas mortas. Sabe? Sim. Tipo, então quer dizer, o cara, não, o cara não trancou a porta, e aí algum infectado entrou lá e matou eles. E uhum. aí tu encontra a carta, não esqueça de fechar a porta. Ah, tem tal coisa em tal lugar. E é a mesma coisa que acontece ali. Eles chegam lá, tem uma mesa posta, tem tudo como se fosse a rotina deles e tem a carta. Tipo, que a coisa que tu mais faz no jogo fora conversar com a Ellie é lidar com o environment storytelling. Então, é uma Legal. piscadela pro, pra quem jogou o jogo dentro da série, sabe? Legal. É como se tu tivesse jogado, é como se fosse uma cena do jogo dentro da série, basicamente. Só que Sim. tu viu o que aconteceu antes.
1: Então, hum. é, é, pra
0: mim, é, é incrível. É incrível demais esse episódio. Ô, Iago, e assim, hum.
1: ó, vamos... Até pra gente ir caminhando aí pro final. Claro. O, o, o que, que a gente espera agora da segunda temporada? Porque já tá confirmado, né? Tá confirmado. Falaram, foi, foi maior tá ra... confirmado e, tá, e já há a possibilidade de uma terceira, porque o Neil Druckmann falou que ele não consegue contar a história da parte 2, numa temporada só, né, então Sim. provavelmente a gente vai ter no mínimo três temporadas aí de The Last of Us, é. essa temporada termina de forma bastante arrebatadora, né, cara, Sim. porque você vê o, todo um arco dos dois personagens, isso que, sempre é importante. O que você
0: que 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 acha disso, inclusive, dele ter mentido pra ela no final?
1: Ah, cara, é, é a grande questão ética que se coloca, né, e, e eu achei que comprou muito, né, aquela mentira dele, né, cara. Ela, ela, não, ela não, ela não, não é... comprou. É, ela uhum. não é boba, ela sabe, e é aquela coisa... Dá pra ver na pô... cara dela, né?
0: Que ela, é, lógico. E sabe, e sabe que isso era uma das grandes discussões, né, entre os fãs, que essa Eu tô achando engraçado ver essa discussão chegando hoje em dia nas pessoas que não acompanham o videogame, que eu tô tendo essa discussão desde... Há 10 anos atrás eu tava tendo essa discussão. Será uhum. que a Ellie acreditou no Joel? Porque, pensa, Leonardo, a gente, hoje em dia, existe a The Last of Us Parte 2, com dois cliques tu pode descobrir se ela acreditou ou não, literalmente.
1: Sim, sim. Mas, Mas na, na, época...
0: na época não tinha, então a gente ficava, será que ela acreditou? Esse ok, não é um ok de confirmação, né? É um uhum. ok de... Tá, ah, tá, eu... tá, bom, tá, tá é. bom. Sabe? Vou, vou fingir é... que
1: engoli. Mas é legal porque é aquele tipo de atitude que o personagem toma e que você fala, hum, isso aí vai Exato. gerar várias consequências no futuro, né? Exato. É, é aquela coisa assim, sei lá, é, mal comparando, quando o Michael Corleone descobre que o, que o Fredo traiu ele. Sabe, né? que é,
0: sabe que o final é inspirado, inclusive, em... Eu não lembro qual cena especificamente, mas é uma cena do poderoso chefão. Esse final é inspirado nessa cena. para ah, mim é, qual cena? É, eu cena? Eu, 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 eu não tô lembrando, de mas esse negócio é. do ok, ok, sabe? Tipo, ah, falar alguma coisa e a pessoa só concordar, sim, mas ficar meio assim, sim, sabe? Sim. Mas eu acho esse final perfeito, Leonardo. Perfeito não, de verdade, a, assim. A, a, a,
1: o capítulo final ele, aí, Ele né, falando, o, ele, ele o falando... final, ele foi muito bom.
0: E, e a troca, né? Porque nesse último episódio existe uma troca, em que o Joel começa a falar mais e a Ellie começa Isso. a ficar mais quieta. Isso Sabe? mesmo, depois é, que ela a
1: Ellie passa... tá mais contemplativa, né, é, mas... de, Depois que ela
0: passa pelo trauma, né, de, quase, trauma. Se, de quase ser abusada por é. um canibal maluco, é. É, <risos> é, e é interessante que, só te explicando uma coisa de mecânica, tu manda a Ellie fazer várias coisas durante o jogo, né? Uhum. Quando ela passa por esse trauma e tu tá na, na parte final do jogo, quando tu começa a mandar ela fazer coisas, ah, sobe ali, ah faz não sei o quê, ela começa a não te escutar. É uma, hum. E a mesma coisa que eles passam na série, dela ficar avoada, sabe? Ela começa a não responder os teus comandos. É muito interessante. Eles, o jeito que eles adaptaram pra série. E essa cena da girafa, é tudo, né? A cena da girafa ali. Hum, Porque hum, mostra, é mostra, tipo assim, ó é o, último, é o último momento deles ali. E é o momento que a Ellie tem como criança, né? De ter uma Sim. diversão, sei lá, mais próxima de um zoológico, um circo, alguma coisa assim. E ele ali, tipo, também envolvido. É um dos poucos momentos em que eles estão fluindo quase como pessoas que realmente se importam uma com a outra, né? Tanto Sim. que é nesse momento que o Joel dá pra trás. Ele vira e fala: Vamos embora, a gente não precisa fazer isso. É. E ela tá e, e, e
1: ela... Vale hum. a pena lembrar que esse episódio tem a atriz que faz a ele no, no game que. Faz a mãe da Ellie, né? Sim, Nesse sim, a Ashley, a Ashley
0: Johnson, ela faz a mãe é. da Ellie. E sabe que o, o, o Troy Baker, ele também aparece... Aparece
1: no, no nono episódio, é um dos é o cara que morre com um cutelo no pescoço, é, né? É, uh -huh, exatamente, <risos> é esse mesmo. É, colocaram eles pra sofrer aí, né? É, nessa, col col colocaram, morrem, colocaram a atriz <risos>
0: que faz o, outros personagens... Colocaram outros atores também, é, quase nisso. Não, muito legal, né? muito legal. Mas colocaram, <risos> faz parte, né? colocaram, faz outro, parte. colocaram outros ator atores que dublaram o jogo, né? Coisa assim. Sim. Mas é interessante, né, que o Joel ele diz, ele pensa em desistir, ele vira e fala pô, não, só que a Ellie, ela já passou por tudo, pensa, o Sam morreu lá, o menino uhum, e, se, uhum. e se tivesse a cura, ele não teria morrido aquele menino tão doce, sabe é. e, e aquela cena é muito bonita, né aquela cena dela tentando ajudar ele e, é, e, sim, é eu cara, e é muito pesado o final daquele episódio, né, então tudo aquilo constrói uma Ellie que tava determinada aquilo mesmo que o Joel não tivesse mais ela tava determinada aquilo... Especialmente depois do que ela passou... Aquilo no inverno uhum, e tal... Ela tava uhum. só querendo acabar com aquilo... Sabe? Ela tava... E ela começa... A... E, e o Joel no final... Antes de mentir pra ela... Falando da própria filha... Ai, vocês iam se dar bem ah, não sei o quê, ah, porque a gente isso, a gente aquilo, você é engraçada, ele começa a ser todo interativo e ela começa a ficar quieta, pra mim é um dos pontos, sabe? Que uhum. é tipo, tu vê esse personagem que mudou a postura, por quê? Porque ele descobriu um novo motivo pra viver depois de perder tudo há 20 Sim. anos, né? Sim. Então, mas é isso, né? É, é isso,
1: vamos, vamos pras notas aí? Vamos, vamos. Ah, eu, para cara, acho que é a melhor série do ano até agora, né, eu tenho pouquíssimos reparos a fazer, acho que eu já fiz aí durante o nosso episódio, nos meus comentários, né, uma coisinha aqui, outra ali que eu mudaria, mas elenco perfeito, efeitos visuais muito bons, uhum. muito bons, aqueles cenários todos em CGI se misturam bem com, com os cenários reais... E vou dar uma vou dar uma nota 9, cara. Dá uma nota 9. Para mim é a série tá liberando a perfeição mesmo.
0: É, eu eu assim, eu sou tendencioso, né, Leonardo. Tem é. normalmente a gente cobre coisas que eu sou um pouco mais crítico. Aqui eu tava só vendo a abertura, eu tava morrendo sim, vendo a abertura, sim. sabe?
1: Trilha ótima também,
0: é, né, do, do Gustavo
1: é. Santoladia né? É, é o cara que é, que é o que... mesmo do game.
0: Isso, é o mesmo do Game e o mesmo do Brokeback Mountain. Inclusive, é. Ele, é, ele é argentino, hein? Gringo, ele é,
1: pois ele, é, ele é pois nosso, é. Viu, é.
0: viu? aí ó, Naughty Dog. Aliás,
1: a série é a série de maior sucesso da HBO na América Latina esse ano, bateu House of the Dragon.
0: É, mas você sabe que essa série, antes da minha nota, essa série ela foi o maior sucesso da HBO at all em lançamento, né? foi o maior lançamento foi ma maior ma mais que
1: Game of Thrones mas foi o maior lançamento o uhum.
0: piloto foi a coisa mais assistida da história da HBO uhum. tanto que quando saiu o piloto na semana seguinte já anunciaram a segunda temporada porque ah, o piloto foi assim foi groundbreaking sabe da da HBO e eu acho que é a grande coisa uhum. do entretenimento agora, né? Vão ser essa, essas adaptações de games, né? E Sim. eu aqui sendo o hipster, né? É. <risos> Mas tá, seguindo... Dá seguindo, sua nota aí. Bora. Se, é, seguindo pra minha nota, vamos lá. <risos> então, eu sou tendencioso, como eu já comentei, e The Last of Us é o meu jogo favorito da vida. O é, The Last of Us 2, especificamente, é meu jogo favorito. Uhum. É, e assim, eu acho a história de The Last of Us ideal eu acho ela perfeita, eu não vejo muitos problemas na história dela, dele, sabe? O uhum. roteiro eu acho todo no ponto, os diálogos são naturais. É bem enxuto, né? É enxuto. O jogo é enxuto, o jogo tem 12 horas, cara. O jogo uhum. é curto pra um jogo, sabe? É... E assim, o... toda a relação entre os personagens, a adaptação pra mim ficou incrível. É... Eu acho que é a melhor adaptação de games que eu já vi. Eu não conto Kane e essas outras coisas porque não são, as... não são adaptações, né? São tipo spin-offs. Uhum. Isso aqui é realmente uma adaptação em que eles estão contando a mesma história de uma forma diferente. Pra mim, tudo que eles tentaram funciona. Eu só não gosto muito do lance daquela personagem, mas realmente porque eu, eu entendo o papel dela ali, eu entendo que é pra aprofundar e tudo mais, mas eu não gostei da personagem. Eu acho que ela, a ideia é legal, mas eu acho que ela é uma personagem mal desenvolvida, sabe? Eu Sim. acho... Me incomodou, assim. É, mas, no geral, os efeitos estão incríveis, a trilha está incrível, os atores estão incríveis... É, mas esse, eu tenho esse ponto da personagem que realmente não fechou pra mim, mas todas as escolhas eu gostei, tudo fica mais verossímil, sabe quando eu olhava e falava nunca tinha pensado nisso, mas desse jeito faz mais sentido mesmo, sabe uhum. isso? Sim. É, e cara, eu dou um 9,5 é a melhor série que eu vi esse ano e, assim, tô muito ansioso pra ver como eles vão adaptar o 2, porque, né, já experienciei Vamos lá, é, a então, sarrafa eu... tá lá em cima, né, é, tem que manter a qualidade. Não, hum, ele, é o, o, primeiro, o primeiro jogo que ele fez foi o Last of Us, inclusive o New Druckmann chamou ele por ele ter experiência com o cinema. Uhum, Sabe? Uhum. Foi, foi muito mais isso do que ter experiência com mas o jogo. Mas essa
1: trilha da abertura era a original pra série, né? Não toca no game.
0: É do, é, não, essa trilha é do jogo. É uma releitura da trilha pra abertura da série, mas é, é, a trilha, é a trilha do jogo. É a trilha do jogo. é tá. toda, Todas as músicas da série são músicas do jogo, tá? Todas. Uhum. Menos.
1: Inclusive o Ahá. Então, então, então.
0: Essas são as que não são. Essas tá. são influências do Neil Druckmann... Cash Mode... É, essas são influências do Neil Druckmann tendo feito The Last of Us Parte 2, tocar no The Last of Us Parte 2, porque certo. ele começou, é, a, ele criou no The Last of Us Parte 2, e não é nenhum spoiler, nem nada. É uma técnica narrativa de misturar muito a música com a história, sabe? Uhum, que é uma coisa uhum. que não tem muito no primeiro. O primeiro tem essa trilha incidental, sabe? Uhum. Que é muito boa, mas não tem essa mistura. Não toca o Ahá, não toca, certo. sei lá, Johnny Cash, essas coisas. E na, na segunda é, temporada
1: é, teremos Pearl Jam. Teremos Pearl Pro Jam, provavelmente. <risos> mas, mas é Aí isso. Aí tu vai chorar, né? Aí eu vou. Tu vai chorar. Vai, vai ser difícil, né? segurá
0: Não, vou muito, cara. Mas assim... É, mas nessa, mas eu vi que essa influência dele volta para a adaptação da série, porque todas é. as músicas conversam com a série. Essas músicas é. que são de terceiros, né? Uhum. Que não são coisas que são adicionais também, não tem no jogo original, tirando é, as contigo. incidentais. Não, são todas músicas muito bem encaixadas. As músicas dos créditos conversando com a história do jogo, com a história do episódio, Sim. né? Muito bom, muito bom. Sensacional. Mas então Fechamos, é isso. Então? Fechamos, então. É isso aí, galera. Não é se esqueçam, não se esqueçam de nos acompanhar nas redes sociais: Instagram, Facebook, Twitter. Nos acompanhem, compartilhe com seu amigo que gosta de videogame, que gosta de cinema, que viu The Last of Us. E até semana que vem.
1: Um abraço.
3: Um abraço.